0: Découvrez People Unboxed d'ADP, le pionnier et leader en gestion du capital humain. Bonjour et bienvenue
1: dans cet épisode de People Unboxed, Révélez vos talents. Je suis Patrick Bouvard, rédacteur en chef de rhinfo.com. Dans cette série d'entretiens, il s'agit d'échanger sur un grand défi pour les entreprises d'aujourd'hui, l'engagement au travail. Une étude récente menée par Gallup Souligne le problème, 15% seulement des salariés dans le monde disent se sentir engagés dans leur travail. Ce constat est suffisamment étonnant et impactant pour les entreprises et leurs ressources humaines pour qu'ADP commande sa propre enquête. Pourquoi l'engagement est-il aussi faible Que faudrait-il faire pour que les collaborateurs soient motivés pour aller travailler ce sont les résultats de cette étude et leur analyse qui nous ont conduit à cette série d'échanges que vous pourrez podcaster. Notre but est d'examiner les informations recueillies, de trouver des solutions pour rendre nos collègues et nos collaborateurs plus heureux, et nous aussi par la même occasion. Plusieurs experts se sont joints à moi aujourd'hui qui ont une forte expérience en la matière, je vous les présente, Carlos Fontelas de Carvalho, vous êtes président d'ADP, Automatic Data Processing, en France et en Suisse. Élodie Gourmelet, vous êtes directrice des ressources humaines d'ADP. Patrick Storey, fondateur et président de Flexity, vous êtes également professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers et vous intervenez dans plusieurs universités et grandes écoles. Alors nous explorons aujourd'hui une question qui peut paraître très sensible, qui est celle de l'absentéisme. Et quelquefois, il faut bien l'évoquer immédiatement, les faux arrêts maladie. Alors le taux d'absentéisme du personnel, hein, traditionnellement, est une mesure cruciale de sa satisfaction. Nous nous sommes probablement tous trouvés un jour dans la situation de ne pas avoir envie d'aller travailler... Mais une augmentation soutenue des faux arrêts de maladie qui a été relevée est un facteur très perturbant pour une entreprise. C'est un indicateur fiable de l'urgence à agir pour améliorer l'engagement des collaborateurs, toujours ce fameux engagement. Que pouvons-nous faire pour que nos salariés aient envie de venir travailler chaque jour et aient moins envie de fuir ou de rester chez eux en prétextant éventuellement un arrêt maladie. Alors je vais commencer par poser la question à nos invités. Est-ce qu'il vous est arrivé, la question j'espère n'est pas trop gênante pour vous, est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas avoir envie d'aller travailler Est-ce qu'il vous est arrivé de prétendre que vous étiez malade alors que vous ne l'étiez pas Et pourquoi Pourquoi en arriver à euh, cette, cette extrémité, je dirais Alors Patrick... Quand on est président de sa boîte comme vous, ces questions ne se posent même pas. Tu
0: sais <rire> Bien sûr. Euh, un président, c'est juste un homme comme un autre ou une femme comme, comme, comme une autre. Euh, évidemment qu'on a des coups de mou. Tout le monde a des coups de mou. Et, 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 et y a, euh, je pense même que je sais pas il y, y a des présidents de la République qui doivent avoir des coups de mou. Il y a des joueurs de foot qui préfèrent se rouler par terre plutôt que de courir. Il y a des curés qui doivent avoir des coups de mou. Je pense que ça fait partie de la vie. Je ne crois pas au concept de, de, de surhomme. Je pense plus au, au, à l'idée de l'honnête homme. En revanche, la question, c'est pas est-ce qu'on triche ou est-ce qu'on triche pas Il y a les gens qui trichent. Alors, il y a toujours des gens dans n'importe quel système qui sont prêts à tordre le système à leur propre profit. Et il y en a autant dans toutes les couches de la population, quels que soient les métiers. L'idée de salaud de pauvre, salaud de riche, je trouve ça détestable. C'est pareil partout. En revanche, la question, c'est pas est-ce qu'on triche ou est-ce qu'on triche pas C'est qu'est-ce qui fait qu'un individu qui est un honnête homme ou une honnête femme, quelqu'un qui essaye de bien faire son job, à un certain moment, se sent contraint d'aller tricher plutôt que d'avouer la réalité qui est de ne pas sacrifier la productivité sur l'hôtel de la productivité. Et ça, c'est la perception qu'il a du système de contraintes auquel il est confronté. Si j'ai un patron qui est suffisamment bête pour ne pas comprendre qu'à un certain moment, je ne suis pas un surhomme, alors c'est quelqu'un qui est en train de ne pas exercer son véritable rôle de manager. Moi, je ne vois pas de différence entre le collaborateur qui, qui, qui se sent acculé, à faire ceci, et celui qui passe sa journée sur Facebook euh, euh, ou sur Insta pour essayer d'échapper au travail. Bien évidemment, chaque individu n'a pas la même capacité de résistance au travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a un fixe pour venir et un variable pour se mettre à travailler, évidemment. Mais en même temps, je pense que ça pose simplement la question de la perception que l'on a de son système de contraintes. Et ça signifie que c'est un indicateur de la qualité du management que l'on a.
1: Alors, mettons des chiffres sur cette réalité. 74% des salariés n'ont pas eu envie d'aller travailler au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Et l'étude révèle par ailleurs qu'il y a sans doute moins de chances que jamais que les salariés se mettent en arrêt maladie quand ils sont malades. Euh, pourquoi, à votre avis
0: il y a plein de gens, je voudrais juste dire un truc, tu dis, oui, n'ont oui. pas envie d'aller travailler. Mais oui. ce n'est pas pour ça qu'ils n'y vont pas. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ne font pas le job. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller travailler et ça arrive à tout le monde. Euh, moi, il m'arrive le, le, le dimanche matin, je n'ai pas envie de faire ma compta. Hein. Mais si je ne fais pas mes factures, je ne suis pas payé. Donc je n'ai pas envie, mais je le fais. <rire> c'est aussi simple que ça. Donc c'est bien là, le rapport au système de contraintes qui est en cause.
2: Après, euh, j'aimerais rebondir sur ce que dit Patrick. Ce qui est important à savoir, c'est cet élément qui va déclencher être j'ai plus envie, et vous savez quoi J'y vais, vais, vais même pas. Mm. Et, et pourquoi C'est Pourquoi ça fait cet effet déclencheur Et cet effet déclencheur, ça peut être je, les nuits, ça peut être une énorme charge de travail, ou ça peut être une notion de est-ce que si j'y vais pas, euh, je vais leur manquer et donc, là, là, on revient à nouveau sur cette notion de est-ce que je suis important pour l'entreprise Est-ce que ce rôle que je joue euh, Et donc, je préfère penser que, que vraiment, euh, cette notion de triche, et on parle de triche, je préfère dire que ce n'est pas une triche, c'est comme si un outil ultime que c'est qu à moi de décider, de, de provoquer une discussion que pour manque d'attention et de management. J'ai pas pu mettre l'attention de mon manager qu'il a quelque chose qui va pas. Et donc euh, c'est quelque chose qu'on doit vraiment vraiment s'inquiéter et s'occuper.
1: Alors c'est très intéressant Carlos parce que euh, ça renverse au moins en partie euh, la question qu'on peut se poser. Euh, L'absentéisme est un révélateur pour l'entreprise de l'état d'esprit de certains de ses salariés, en tout cas de ceux qui euh, ont ce genre de, de pratique. Euh, quelquefois, elles sont légitimes. Quelquefois, elles peuvent être euh, tirées par les cheveux. Alors justement, dans ce que vous dites, Carlos, vous dites que l'absentéisme est aussi, de la part du salarié et du collaborateur, un moyen de diagnostic pour apprécier l'attitude de l'entreprise à son endroit, à son égard. Alors, ce qui, évidemment, euh, nous amène sur la question de la limite entre euh, le professionnel et le privé dans la manière de traiter cette question. Euh, ça peut être relativement délicat, euh, non, Élodie
3: Alors, euh, c'est un angle de vue, mais moi, je préférerais l'adresser autrement, si ça vous embête pas. C'était plus pour moi... L'absentéisme, je suis d'accord, c'est un indicateur. C'est un indicateur, mais pas toujours... Qui révèle une souffrance ou qui révèle un manque d'engagement parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens qui font du présentéisme c'est à dire qu'ils viennent travailler où ils ont l'impression de venir travailler euh, en tous les cas ils viennent faire un certain nombre d'heures euh, côtoyer leurs collègues de travail et pour cela et pourtant pas forcément réellement travailler. donc d'où l'interrogation de euh, « est-ce que l'absentéisme, ça va vraiment révéler une question de démotivation ou de non-engagement au travail ?» Pas sûr, puisqu'aujourd'hui, on, on voit apparaître euh, le présentéisme, et donc ça, on aura du mal à le mesurer. Et, et juste pour illustrer peut-être plus concrètement, parce que euh, chez ADP... Moi, en tant que DRH, j'ai regardé l'évolution de l'absentéisme chez ADP sur les quatre dernières années. Alors, bien qu'on soit loin des statistiques nationales, puisque l'absentéisme en France, aujourd'hui, c'est plus de 4,5%, chez ADP, on est à 2,75%. Donc, euh, OK, on pourrait se dire il bah, n'y a, a pas de problème, il n'y a pas d'alerte, etc. Mais on a quand même regardé, parce que sur les quatre dernières années, l'absentéisme a légèrement progressé. On s'est dit, attention, allons regarder plus dans le détail. Alors là, je vais peut-être devenir un peu plus technicienne de l'absentéisme, mais il faut décortiquer la durée, la fréquence et euh, le nombre de salariés. Oui. On a fait cet exercice, et en fait... On se rend compte, en tous les cas chez ADP, que notre absentéisme n'est pas lié à un absentéisme de courte durée. Or, il y a une réelle corrélation entre l'absentéisme de courte durée et le désengagement des collaborateurs, puisque si je reprends ce que vous avez dit au début, un petit peu sur un ton un petit peu provocateur, j'ai pas envie de venir travailler et euh, je vais même jusqu'à avoir un faux arrêt maladie. Donc, si je reviens sur mon idée. Euh, notre étude chez ADP, en fait, euh, notre absentéisme augmente, a augmenté légèrement sur les quatre dernières années, mais c'est plus lié à des euh, durées d'absence prolongées. Et donc, des durées d'absence prolongées, ça veut dire, euh, je crois qu'en de mémoire, on avait plus de 70% de nos arrêts qui étaient liés à des arrêts de plus de 30 jours. Plus de 30 jours, ce n'est pas une question d'engagement de, 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 ou pas. Oui, c'est plus la une question de pathologie, on va dire. Voilà. Donc c'est donc pour ça que je me permets de vous challenger et je ne suis pas sûre que l'absentéisme, ce soit un indicateur qui révèle euh, motivation ou pas à venir travailler. Je,
0: je pense que c'est très juste de dire ça. Et qu'un qu DRH le dise, je trouve que c'est très bien. Parce que la question, c'est la question d'interprétation et euh, euh, quand on parle de sujets comme ça la question de d'interprétation est un peu dangereuse alors je partage le propos de Carlos tout à l'heure euh, euh, où euh, on peut imaginer qu'une certaine forme d'absentéisme est euh, parfois un message porté par un collaborateur qui est un message de non reconnaissance un peu comme un, un enfant prendrait un nounours pour le faire parler à sa place euh, et, et le présentéisme peut aussi porter exactement le même message, la question c'est de savoir quand, c'est de savoir est-ce que c'est le cas et c'est là où je pense qu'on a besoin d'aller très loin dans les analyses d'une part chiffrées et c'est là où je pense qu'il y a une éducation à faire de tous les gens qui travaillent travaille là-dessus, euh, de manière à... Hein, euh, parce que c'est de l'analyse des données, au sens propre du terme, et entre la corrélation et la causalité, c'est pas toujours la même chose. C'est-à-dire que si à chaque fois que je sors de chez moi, il se met à pleuvoir, c'est pas pour ça que je suis à l'origine de la pluie. Or, on a un peu vite tendance à... Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très très juste votre propos, Elodie. Et ça, ça milite en faveur de l'analyse des données. Et là, je pense qu'il y a toute une éducation des gens des ressources humaines à faire, d'aller creuser, c'est ce qu'on appelle le HR Analytics, d'aller creuser les données et d'essayer de les faire parler. Et les faire parler, ça nous donne une indication de quelque chose, une présomption de quelque chose. Et après, il faut aller faire son, son job de DRH, c'est-à-dire aller travailler en proximité avec les managers et avec les gens pour essayer de comprendre ce que sont la réalité des, des, des situations. Parce qu'entre le multirécidiviste euh, qui est euh, habilement pas là tous les lundis du mois parce qu'il euh, qu a trop bu tous les dimanches ou celui qui est pas là le vendredi après-midi parce qu'il y, euh, y a un match de football, euh, bon, on ne peut pas comparer les choses. Et donc c'est l'intention qui, qui est à essayer d'apprécier et apprécier demande quand même de s'appuyer sur des faits et non pas sur des appréciations euh, trop... Euh, dans le jugement de valeur.
1: Oui, alors, pour revenir un instant sur la question du présentéisme, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement le présentéisme est une des formes d'absentéisme euh, Moi, je me souviens, ma maîtresse, quand j'étais à l'école, fréquemment, elle me disait « Patrick, tu n'es pas là bon, ». Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas, là, une manière d'être présent et absent euh, en même temps Est-ce que c'est pas de l'absentéisme,
2: Carlos Le présentéisme, pour moi, c'est une interprétation ça peut être une étape avant le, le faux arrêt. Parce que le présentéisme, c'est déjà ma forme. J'en l'entrepète comme ça. Il doit, être, il doit être déjà traité dans la, dans la, dans la phase de présentéisme. C'est le premier signe euh, de que quelque chose ne va pas bien. Parce que je n'ai pas la motivation de performer. Je n'ai pas la motivation de m'engager avec mon manager, ni avec ma mission. Et le feu arrêt, et c'est pour ça que je dis il faut, il faut qu'on s'inquiète de plus en plus, il faut qu'on mène des actions, je pense que c'est une action quand même grave, euh, c'est une action euh, ultime de, si tu ne le fais pas pour moi, je vais le faire à ta place. Et donc je vais me faire, euh, je vais donner ce signe fort de ma... Pas connexion avec, ou avec mon manager ou avec mon travail ou avec l'entreprise. parce que pour, je, pour revenir à la première question, parce que euh, vous parlez en tant que président pour Patrick, et j'ai dit, parce bah, qu'il me posait la même question. Et moi, je me dis, bah, oui, bien sûr qu'il a des jours qu'on ne se sent pas bien. Mais c'est en des sept jours-là que je me dis, il faut que je pose des vacances. Il faut que je m'arrête. Je suis fatigué. Et donc, j'anticipe et je fais les choses dans les formes. Franchement, s'il a quelqu'un qui dit ⁇ Non, ce que je vais faire, c'est ça ⁇ c'est qu'il a une certaine forme de, euh, de mécontentement, mon contentement. Et donc, il, il faut vraiment l'analyser, aller profond. Je ne suis pas d'accord qu'on entre dans les sphères privées. Non, ce qu'on entre, c'est vraiment dans la vraie compréhension. Parce que si on entre dans ce cycle vicieux que, que de, de chaque fois qu'il n'est pas content, il va le faire, bah, on entre dans des de, 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 de coûts de production, de coûts de travail euh, et, de, et, de, et de, de manque de confiance entre la relation manager-employé, juste énorme, et dont on entre dans une spirale négative de, d'engagement, de, d'être de mal, de, de, malheureux au travail, d'être finalement pas... Euh, euh, pas, euh, euh, à sa place, euh, euh, il, il, pas, il, il, il ne pas avoir cette fierté d'appartenance qui est très importante dans le travail où il se posera la question je suis fatigué, je ne suis pas bien, je vais parler avec mon manager, je vais trouver des solutions dans l'entreprise. Quand il a un faux arrêt maladie, je parle bien un faux arrêt maladie parce qu'il a bien sûr un droit tellement qu'il y a bien des hasards et maladies quand on est malade, c'est que ça veut dire qu'il se démissionne il déconnecte de l'entreprise. Il y a quelque chose de paradoxal, je pense, dans les attentes des
0: gens. Et je trouve que euh, vous l'avez très bien souligné, Carlos. Euh, on peut pas à la fois exiger d'avoir euh, une prise en compte de ce que nous sommes dans le travail, exiger du bien-être, sans qu'on s'intéresse à la personne en tant que personne. Ça exige une certaine forme d'intimité. Et c'est pas pour ça qu'on rentre dans la sphère privée. Et là, pour le coup, ça demande une certaine subtilité de la part d'un manager. Et cette subtilité, elle repose sur des critères qui sont très simples. J'ai en presque envie de dire, c'est le consentement. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la personne dans la limite d'une intimité que la personne veut bien vous concéder. Et à un certain moment, Quand on s'arrête. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne rentre pas dans la vie privée des gens. C'est parfaitement juste. Mais on ne peut pas... On n'est pas des mécaniques. Et donc, on ne peut pas construire cette confiance qui fait qu'à un moment, un individu qui a un petit coup de mou préfère aller en parler à son patron pour essayer de trouver une solution intelligente dans l'intérêt du bien commun, et bien ça c'était une question de confiance. Et bien, on ne construit pas de confiance si on ne s'intéresse pas intimement aux personnes pour ce qu'elles sont.
3: Oui, donc Patrick, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense que euh, vous soulevez la question de, des signes précurseurs et qu'en fait, bon, c'est vrai que l'absentéisme la, est un indicateur mais avant d'arriver à de l'absentéisme, même si on se concentre là la discussion sur les faux arrêts maladie, c'est intéressant ce que vous avez dit sur la question de l'échange et de l'intimité entre un manager et son collaborateur. Et il y a forcément des signes précurseurs. Et en tant que manager, il faut qu'on soit à l'écoute, il faut qu'on soit bienveillant pour pouvoir reconnaître ou sentir ces signes avant-coureurs, j'ai envie de dire, euh, pour pouvoir faire de la prévention et pour pouvoir être à l'écoute de nos collaborateurs.
0: Je partage complètement votre point de vue, Elodie. Et c'est d'ailleurs pour ça, sur le fond, je pense que nous avons deux exigences qui sont assez... Euh... Euh, maltraité, je pense, dans l'entreprise dans, dans, dans contemporaine. Un, c'est de restaurer la sensibilité comme étant une dimension qui n'est pas euh, euh, la marque d'une faiblesse, mais au contraire un enrichissement possible. Et deux, la question de la diversité. Parce que ce dont on parle, c'est des questions de capteurs. Et là, je parle de diversité au sens de ce qu'est la richesse humaine. Hein. Je ne parle, je parle pas au sens légal, qui est une, une telle évidence. Mais à partir du moment où on veut essayer de développer cette qualité d'écoute, alors il nous faut augmenter le nombre de capteurs et il faut augmenter la sensibilité de chacun des capteurs. Et pour en augmenter le nombre, il bah, faut éviter la consanguinité. Donc euh, éviter la consanguinité, c'est la diversité des profils qui nous apporte une, euh, une richesse supplémentaire. Or, de temps en temps, j'ai l'impression que la diversité est vécue sous un angle uniquement euh, euh, légal, alors que ça va beaucoup plus loin que ça. Et d'autre part, j'ai l'impression que la sensibilité est, est, est perçue ou présentée de temps en temps comme étant plutôt un défaut ou une faiblesse, alors que je pense que c'est une, une grande qualité et une grande richesse.
1: Alors je rebondis sur cette question de la diversité, euh, euh, peut-être par le petit bout de la lorgnette, mais il y a une différence de réaction selon les tranches d'âge. L'étude révèle que seulement 14% des 18-24 ans affirment qu'il n'est jamais acceptable de prendre un arrêt maladie bidon, hein, comme ils disent, quand on avance, il y a 37% des 50 ans et plus, 42% des 65 ans et plus. Donc on a l'air de dire que plus on est jeune, moins ça pose de problèmes de prendre un arrêt maladie bidon, et plus on avance en âge, plus c'est problématique. C'est quoi C'est une question de morale et La morale se perd Ou est-ce qu'il faut interpréter ce phénomène différemment Je pense que,
2: euh, franchement... Je... Est liée au fait d'être la, 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 la volonté d'exprimer d'une façon plus, on va dire, même naïve, quelquefois, ces sentiments de la jeunesse et un petit peu moins mesurés, au plus, euh, plus forts de, de, des nouvelles générations. C'est que les impacts ou les conséquences de cette faux arrêt maladie, il dit, de bah, toute façon, je le fais et après on verra. Peut-être le présentéisme, et c'est une interprétation, la mienne. C'est plutôt euh, cette forme d'exercer de, cette, même, cette même signe d'être de, 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 pas d'accord par rapport à ce qui est en train de se passer, ou être ennuyé, être ou, ou avoir une relation par rapport à la charge de travail, que les générations plus euh, mûres euh, prennent, et euh, parce qu'ils mesurent plutôt les conséquences d'un faux arrêt maladie euh, davantage, que euh, quand on est euh, dans, dans, dans la tranche 18-24 ou 24-35.
0: Je voudrais apporter deux idées complémentaires. Peut-être que l'explication de ça vient du fait que euh, les jeunes ne sont pas reconnus à la hauteur de ce qu'ils devraient être reconnus. En tout cas, j'ai l'impression que dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, on ne leur donne pas la place qu'ils mériteraient et que par conséquent, ils développent un sentiment d'utilité. Euh, qui pourrait expliquer en partie le, 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 la posture que, que, que Carlos évoque. Deuxièmement, je suis absolument convaincu de la chose suivante. Il n'y a aucune déperdition des valeurs morales chez les jeunes. Euh, je pense qu'il n'y a que des vieux pour dire ça. Et je, et, et, ou en tout cas, le fait de le dire, c'est le signe d'être déjà devenu vieux. Euh, en revanche, je suis assez convaincu de la pauvreté du management dans beaucoup d'entreprises, malheureusement. Je suis assez convaincu de la réalité du manque d'écoute et de bienveillance euh, auquel Elodie faisait référence tout à l'heure dans beaucoup d'entreprises et que pour le coup, ils sont moins dupes. Et étant moins dupes, ils n'ont pas développé la, la routine d'asservissement d'un certain nombre de collaborateurs plus anciens qui, finalement, ne sont, sont pas dupes non plus. Mais enfin, bon, ils se sont habitués à ce registre-là. Euh, et donc, du coup, il y a un côté euh, asservi, alors que, euh, alors que les jeunes sont peut-être plus en attente d'une vérité im immédiate. Et il y a une forme de sincérité, peut-être même, dans cet acte-là, qui est encore plus morale, de mon point de vue, que d'être asservi. Et
2: voilà. Et cette sincérité fait que s'il faut que je, que je prenne une action, je la prenne, j'y vais pas. Et que cette... Cette notion un petit peu plus euh, filtrée euh, fait que peut-être le présentéisme c'est l'action assez grave aussi mais euh, plutôt euh, choisie pour euh, une génération un petit peu moins euh, plus, plus mesurée dans les conséquences qu'il peut avoir Tout à fait, ouais. ouais.
1: alors moi j'ai envie de mettre ce que vous venez de dire en parallèle avec un autre phénomène que, que l'on observe c'est le fait que parmi ces jeunes générations que l'on voit arriver Dès qu'elles sont embauchées, elles continuent à chercher du travail, notamment sur LinkedIn par exemple, puisque ça vient d'une étude LinkedIn, ce que, vous, ce que je vous affirme là. Donc la question d'appartenance, elle est quand même très problématique. Lorsque le jour même où vous êtes embauché, vous commencez à chercher du travail ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas là un phénomène qui est très lié à ça et qui est... Alors est-ce que c'est un phénomène de mode Est-ce que c'est une prudence euh, légitime Est-ce que c'est... On parle aussi d'un esprit mercenaire pour mettre les entreprises en, en compétition. Comment vous... Euh, Qu'est-ce que vous pensez de... Voilà. Pour moi, pour moi, il y a un lien entre les deux. Est-ce que je me trompe
3: pour moi, ils sont connectés à LinkedIn, comme ils sont connectés à Instagram, comme ils sont connectés à Facebook, Twitter ou que sais-je. Enfin, voilà, je ne vais pas tous les citer. Voilà, donc ça fait partie de... Ils sont nés avec, donc ça fait partie de leur mode de vie, de leur mode de fonctionnement. Voilà, moi, j'ai deux ados à la maison. Enfin, Ils sont connectés en permanence à leur téléphone. Donc, donc voilà, LinkedIn, ben, quand ils vont rentrer dans le monde professionnel, ils utiliseront LinkedIn. Aujourd'hui, ils l'utilisent pas. Mais euh, voilà, LinkedIn, ça vous permet d'avoir, déjà d'avoir un partenariat avec des gens que vous rencontrez dans votre entreprise donc vous connectez euh, à vos nouveaux collègues vous regardez leur parcours etc pour euh, comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait avant, euh, voilà, pour avoir des sujets de discussion et puis euh, oui ils sont en permanence en veille donc, euh, mais moi ça me, je, ça ne m'alerte pas ça ne m'alarme pas en tant que DRH enfin voilà, je pense que c'est leur environnement, c'est leur manière d'être.
0: Moi, je trouve ça très sain de dire qu'effectivement que les jeunes sont, sont, sont comme les autres. Il y a peut-être, euh, j'y réfléchissais en, en vous écoutant, il y a peut-être une, une, une autre interprétation encore possible qui est la suivante. À partir du moment où on est installé un peu plus dans sa carrière, on est moins mobile. Donc comme on est moins mobile, on est moins en recherche de, de, de solutions immédiates. Quand on a la possibilité d'aller un peu là où on veut, comme on veut, bah forcément, on a une attitude d'écoute au, au marché qui est, qui est plus grande. Alors que celui qui est directeur d'une caisse régionale, de je ne sais pas quelle compagnie d'assurance euh, à Cahors, eh bah, il est mobile, mais à Cahors. Donc euh, je pense qu'il y a peut-être cette dimension-là aussi qui crée une, une, une exposition au risque ou à, ou à, ou à l'appétence pour autre chose. Qui est, euh... Et puis il y a peut-être aussi un dernier élément, c'est que je ne suis pas certain non plus que les entreprises témoignent toujours d'une grande... Euh... Euh, d'un grand respect à l'égard des jeunes, ne serait-ce que par exemple en répondant à des candidatures spontanées, euh, rien que ça. Parce que si on va sur LinkedIn, c'est aussi parce que ce ne pas les mêmes modes de fonctionnement. Mais euh, euh, il suffit aussi de voir ce qu'est la recherche d'emploi pour, pour, pour un jeune, surtout quand il n'est pas dans les codes de la société. Bah, ce n'est pas toujours forcément euh, super bien. Et donc du coup, on peut aussi imaginer que ça ne va pas l'inciter à développer un sentiment euh, de loyauté tel que d'autres pourraient le percevoir. Euh, ils ne mettent pas la loyauté au même endroit.
1: Oui, effectivement, on pourrait partir là sur l'expérience candidat, cette fois, mais c'est un, un autre débat. Hein. Alors, euh, plaçons-nous euh, du côté du manager, un manager qui constate dans son équipe, parmi ses collaborateurs, ces problématiques d'absentéisme ou de présentéisme, parce que peut-être que le manager, lui, il peut avoir des, des critères beaucoup plus fins, parce qu'il connaît les personnes, pour voir la, la, la nature de ce dont il s'agit. Et il subodore que bah, les motivations de l'absence ne sont pas toujours forcément très claires. Comment doit-il réagir
3: Déjà, euh, rencontrer son collaborateur en face-à-face, -face, échanger avec lui. C'est enfin, un prérequis, mais je pense que j'enfonce une porte ouverte. Euh et comprendre euh, qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Est-ce que c'est parce que professionnellement, il est sur des projets qui ne l'intéressent pas ou est-ce que, euh, malheureusement, il a des problèmes euh, côté personnel, sans, sans, dire, sans, sans trop rentrer dans le détail voilà. Euh, et et j'en profite peut-être pour dire que pour qu'un collaborateur soit motivé au travail... Il faut qu'on capitalise sur ses forces, il faut qu'on s'appuie sur ses forces et qu'on lui donne envie de travailler sur des projets qui vont lui permettre de démontrer ou mettre en œuvre ses compétences. Donc peut-être qu'à un moment ou à un autre, ce collaborateur, il est sur des projets moins intéressants. Bon, on a tous dans notre métier euh, des choses moins intéressantes que d'autres, mais c'est une question d'équilibre. Donc en tant que manager... Voilà, c'est important de donner de la perspective et déjà d'être à l'écoute de son collaborateur, de lui montrer de l'intérêt, de la reconnaissance, ne serait-ce qu'en prenant le temps de l'écouter. Et puis, euh, avec ses, ses moyens, de, de pouvoir le, lui proposer des projets sur lesquels il aura plus d'exaltation, où il sera plus intéressé, où il pourra davantage révéler son talent.
0: Je pense, il a dit, vous avez dit une mot-clé, comprendre. Et je pense que toute la difficulté, c'est de passer des préjugés à la compréhension réelle des situations. Je crois que c'est Malraux qui disait « juger, c'est de toute évidence ne pas comprendre, car si l'on comprenait, on ne jugerait pas ». Et je crois qu'on a, on a... Comme on est dans des environnements où tout va très vite, ce que soulignait Carlos tout à l'heure et qui est très très juste, on a de moins en moins de temps pour s'intéresser à l'autre dans ce qu'il est. Euh, on n'a pas le temps d'écouter pousser les fleurs. Et donc du coup, on est obligé d'aller plus vite dans les interprétations que l'on fait, avec un risque qui est assorti à ça, qui est le risque du préjugé. Et, et, et comprendre, bah ce n'est pas facile de comprendre, parce que pour comprendre, il faut d'abord apprendre. Et apprendre, bah apprendre l'autre, ça veut dire passer du temps avec lui et ça veut dire s'y intéresser. Et c'est là où je pense que j'ai une anecdote comme ça que je voudrais, euh, je voudrais raconter, qui pour moi est très très illustratrice d'un un, 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 un manager que, avec qui je discutais, qui me parle d'une de ses collaboratrices qui passe dans le couloir en me disant « Comment veux-tu qu'elle soit performante Est-ce que tu as vu comment elle traîne des pieds ?» Est-ce qu'on peut me dire quel est le rapport entre le fait de traîner des pieds dans le couloir et de ne pas être performant Traîner des pieds, ça fait du bruit, c'est pas agréable. Ça, c'est sûr. Mais c'est quoi le rapport avec la performance Et toute la difficulté est là. Donc, je suis très content, Elodie, que vous ayez dit euh, comprendre, parce que c'est le, euh, le mot clé, je pense.
1: Donc Finalement, moi, ce que je retiens de tous vos apports, c'est quand même une bienveillance de fond. C'est-à-dire que vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher à et vous allez mettre en perspective des choses intéressantes pour plutôt attirer les collaborateurs qui éventuellement ont recours à, à des arrêts de travail bidons, plutôt les attirer sur quelque chose qui va les motiver. Et donc, c'est le surcroît de motivation qui serait la solution à l'absentéisme
2: Oui, j'aimerais revenir sur cette réflexion. Et Patrick, vous venez de le dire. C'est que, que quand même, il faut... Jouer surtout sur l'anticipation. Cette bienveillance, elle, elle existe si on, si on joue vraiment sur l'anticipation. Parce que je ne crois franchement que personne n'est fier d'être en arrêt maladie. Mais quelle est ma posture à, à ma famille, à mon entourage, à mes amis Qu'est-ce qu qui se passe bah, Je suis en arrêt maladie. Waouh Quelle démission de sa, de sa mission Quelle démission de, sa, de son sens, y compris de vivre quand aujourd'hui, je dis, euh, euh, moi, je suis en arrêt maladie. Et tu es malade Et là, ça rentre ça dans une spirale négative. Donc, si on anticipe et si on travaille sur l'engagement, on n'arrivera jamais à cette situation d'une de, de, totale démission, de partage de valeurs, de fierté d'appartenance, qu'il faut de plus en plus travailler. Et pour ça, il faut travailler soit au niveau de management, pour, pour, parce que c'est important cet bien-être, c'est important sentir s'il aime ce qu'il fait et euh, travailler aussi sur la responsabilité et sur la notion de, de chacun, est-ce que c'est clair ta contribution pour l'entreprise de façon à qu'il qu sache que euh, quand il se démissionne sans un échange en amont de ses, de ses responsabilités. Il a, un impact, il a un impact énorme sur la vie, sur la vie de nos de, 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 de collaborateurs en eux-mêmes et de ceux qui l'entourent pour la gestion de l'équipe. Quel impact tellement négatif quand une équipe de cinq se voit à quatre et que les, et que les autres quatre savent, savent y compris qu'il est en info à Ré-Maladie C'est un impact énorme. Alors, pour conclure notre débat, j'ai une double question
1: j'ai vu euh, à plusieurs reprises des entreprises qui euh, proposaient à leurs salariés de prendre leurs vacances quand ils voulaient. Est-ce que finalement, ce n'est pas une solution pour lutter contre cet absentéisme voilà, Première partie de ma question. Et deuxième partie de ma question, pour se résumer, quels moyens essentiels vous prenez lorsque l'on a cet état d'esprit un petit peu douteux qui est établi Quelle solution vous prenez pour rétablir un bon état d'esprit Est-ce que effectivement, est-ce que le bon état d'esprit n'est pas de laisser suffisamment d'autonomie aux collaborateurs pour qu'ils prennent des congés quand il a fait son travail Finalement.
0: Alors, je voudrais, je voudrais qu'on se méfie de deux choses là-dedans. Euh, oui, bien sûr. Euh, la question de la responsabilité, mais c'est un préalable la question de la responsabilité. Et en même temps, je pense que face à tous ces, toutes ces approches, alors je ne conteste pas qu'elles puissent marcher à certains endroits, je me garderais bien de porter un jugement de valeur là-dessus, mais je me méfie beaucoup des dictatures en jean. Euh, c'est cool, prends tes vacances comme tu veux. Alors d'un côté, on va me dire il y a les tirs au flanc qui vont en profiter pour, euh, pour prendre beaucoup de vacances effectivement, et on a toujours peur de ça euh, mais sur le fond, je pense aussi que c'est un très très bon moyen d'asservir les gens en jouant sur leur fibre morale uniquement et c'est aussi comme ça qu'on conduit euh, des gens à des situations qui sont difficiles il suffit d'en parler aux artisans aux petits commerçants ou aux petits patrons de PME parce que quand ils n'ont pas de couverture sociale qu'ils n'ont pas de chaume duc et que euh, ils sont euh, dans, dans cet état exigence de ne pas pouvoir tomber malade, même quand ils le sont, alors là, je pense que la question du congé, elle est un peu, elle est un peu différente. Donc toutes ces... Euh toutes ces approches qui donnent l'impression de la liberté et qui, et qui derrière cette forme de liberté pourrait, et j'insiste sur le, sur, sur le conditionnel, pourrait être aussi des moyens d'asservir les gens, euh, je pense que ça peut être un peu dangereux. En tout cas, ça peut être un miroir aux alouettes. Voilà. Euh, et donc, vous demandiez quels étaient les, 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 les mots-clés ou les quelques, non pas recettes de cuisine, mais euh, euh, orientations qu'on pourrait essayer de donner. Moi, je pense que la, la, la question fondamentale, c'est de responsabilité sans asservir. Et pour responsabiliser sans asservir, ça veut dire qu'il faut respecter les gens pour ce qu'ils sont. Et c'est pas un du tout, comme l'a parfaitement dit Carlos et Elodie durant tout, euh, tout, tout ce podcast, c'est absolument pas incompatible avec la question de l'exigence. Au contraire, plus on responsabilise les gens, plus on fait monter ce niveau d'exigence. Mais ce niveau d'exigence n'est possible qu'à la condition de respecter les gens pour ce qu'ils sont, y compris quand ils ont des coups de mou, ce qui évite qu'ils posent de faux arrêts maladie et qu'ils qu en prennent quand ils en ont
2: véritablement besoin et qu'on soit capable de trouver les, les
0: solutions lorsque les gens ont besoin de se reposer.
2: Pour moi, c'est la relation de confiance. Une fois que la relation de confiance est établie, ça veut dire qu'il n'a pas de mauvais thème. Si là, un collaborateur qui arrive et dit « Je ne peux plus »,« J'ai besoin de », d'un jour, euh, on trouve une solution. Donc, euh, peut-être cette foire et maladie, elle est vraiment évitable, mais, mais complètement. Dans les entreprises, dans le, dans le jour que, que, que dont on parle, s'il y a un, 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 un échange. Même entre, entre l'équipe, de dire euh, il a quelque chose qui en ce moment c'est pas bien avec moi, ou il a quelque chose qu'en ce moment, vu ma charge de travail, il faut qu'on fasse d'une façon différente. Il a quelque chose lié au fait que je me, je me pose beaucoup de questions par rapport à ma mission, il a toujours une solution. Un faux arrêt maladie n'est jamais une solution. Et donc, ça veut dire que c'est cette la de confiance qu'il faut anticiper, qu'il faut l'entamer, qu il faut la nourrir. Euh, et pour ça, c'est. Uh, c'est une double responsabilité de manager et de, et de, et de salarié.
3: Bon, même si on a des relations basées sur la confiance, c'est important pour un manager d'assurer la continuité de son service, son département, etc. Et donc, si chacun se met à prendre ses congés quand il le veut, il, ok, il va satisfaire ses besoins individuels, mais on va perdre le sens de l'intérêt euh, commun. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je rejoindrai ce qu'a dit Patrick sur... Euh, euh, le côté extrême, c'est-à-dire euh, il y a des gens qui ne prendront pas de congés et moi je souhaiterais affirmer que tout le monde a besoin de repos tout le monde a droit à la déconnexion tout le monde a besoin de repos et le fait de donner à chacun un certain droit, un certain nombre de congés ça, ça autorise chacun à prendre des congés et pour sa santé mentale et son bien-être à long terme sur le court terme, OK, c'est envisageable, mais à long terme, c'est néfaste de ne pas prendre de congés, comme c'est néfaste de travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7, comme c'est néfaste d'être branché en permanence, etc. Donc voilà, je me permettrai de faire cet aparté. Et, et après, euh, en termes de conclusion, bon, ça a déjà été dit, mais euh, moi, je renforcerai le point de... Euh, euh, ça passe par l'écoute, le fait que les collaborateurs soient engagés et n'aient pas de faux arrêts de travail. Donc, ça passe par l'écoute, par la compréhension, euh, par la, la confiance, comme l'a dit Carlos, et donc euh, donner à chacun de l'autonomie et surtout capitaliser sur les forces de chacun au sein d'une équipe. Voilà.
1: Merci beaucoup à chacun de vous trois et merci pour la liberté de temps dont vous avez fait preuve. C'était un débat très utile et très révélateur. Alors c'est tout pour cet épisode, mais si vous souhaitez explorer d'autres aspects du projet People Unboxed, révélez vos talents, rendez-vous sur fr.adp.com. Vous y trouverez les études, les informations détaillées dont nous avons parlé, ainsi qu'un livre blanc téléchargeable sur le thème de l'engagement et du bonheur des salariés. Merci à mes invités. Carlos Fontelas de Carvalho, président d'ADP. Elodie Gourmelet, directrice des ressources humaines d'ADP. Et Patrick Storet, président de Flexity et professeur associé au CNAM. N'hésitez pas à vous joindre à nous. N'hésitez pas à recommander, à partager ce podcast avec d'autres. à le télécharger sur votre application et à continuer ainsi à partager avec nous ces débats passionnants. C'était Patrick Bouvard, rédacteur en chef de RH Info. Merci de votre attention.
0: People Unboxed d'ADP. Pour en savoir plus et découvrir les résultats de l'enquête, rendez-vous sur fr.adp.com.